0: Herzlich willkommen zum Audio-Podcast der Freien Christengemeinde Bayreuth. Wir freuen uns, dass du dieses Angebot nutzt und wünschen dir viel Freude beim Hören der nachfolgenden Predigt. Darf ich auch schon unseren Pastor nach vorne bitten? Der wird heute mit uns in der Predigtserie weitergehen. Genau. Ja. Ich war noch gar nicht bereit. Schön, dass ihr da seid. Danke für alle Ermutigung, dass Schalke erstklassig bleibt. Ich glaube wieder dran. Sind nicht alle überzeugt, aber ich bin ein Mensch des Glaubens. Und als Schalke-Fan auch ein Mensch des Leidens. Das gehört manchmal zusammen, oder? Glauben und Leiden. Wir hatten noch während des Lobpreises einen Eindruck, den ich weitergeben möchte, es war dieses Bild, dass Gott so eine Pflanze nimmt und dass er dich hineinpflanzt in so ein, ein weites, großes Land. Ähm, und dann wurde dieses Bild nochmal ergänzt, dass so vom Himmel her so ein, ein Lichtstrahl direkt auf diese Pflanze kommt. Und diese Pflanze, die blüht und diese diese Blätter verwandeln sich von grün in Gold. Und das ist so ein Bild, hey, Gott möchte, dass dein Leben blüht. Er möchte etwas Kostbares wachsen lassen in deinem Leben. Aber sei bereit, dass er dich hineinpflanzen darf, wo er dich haben möchte. Und ähm, ja, dann darfst du blühen und wachsen und wird Gott Kostbares, kostbar wie Gold, etwas in dir hervorbringen. Ich habe das Vorrecht heute mit unserer Predigtserie Glauben leben weiterzumachen. Glauben leben, das beschäftigt uns jetzt auch schon äh, dann heute an dem vierten Sonntag. Letzten Sonntag ging es darum, dass wir uns gefragt haben, wie wir glaube eigentlich. So. Also wie funktioniert das? Wodurch wird Glaube irgendwo aktiviert? Und wir haben hoffentlich verstanden, äh, dass unser Glaube immer aus dem Wort. Gottes kommt. Wir glauben ja nicht irgendetwas, sondern wir glauben an das, was Gott gesagt hat. So, ähm, Glaube wirkt dann und 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 es, etwas passiert, wenn das Wort Gottes und unser Glaube zusammenkommen und sich verbinden. So Wort plus Glaube. Ähm, hat Kraft und dann fängt etwas an äh, zu wirken. Das heißt, wenn wir Gottes Wort glauben, wenn wir es ernst nehmen, wenn wir uns danach richten, dann passiert, wovon Gott spricht. Und deswegen bedeutet Glauben zu vertrauen, dass selbst das, was wir vielleicht gerade noch nicht sehen, dass es existiert und dass sich das, was Gott versprochen hat, in seinem Wort dass sich das erfüllt. Und das ist doch großartig, ähm, weil Gottes Wort ist die Wahrheit und was Gott sagt, das gilt. Aber, und darum soll es heute gehen und das soll so eine Fortsetzung auch sein, letzten Sonntag habe ich dann so als Beispiel diesen Petrus gebracht. Jesus leiht sich sein Boot und sagt, äh, er predigt zu den Leuten und als er fertig ist, sagt er, Petrus, fahr nochmal weiter raus, da wo es tief ist und werf das Netz nochmal aus. Petrus sagt, nee, äh, das macht überhaupt gar keinen Sinn, wir haben die ganze Nacht gefischt, haben es die ganze Nacht probiert, nichts gefangen. Er sagt, nee, geht nochmal raus, fahrt nochmal raus. Er macht das und die Netze sind auf einmal voll. Äh, das heißt, glaub, Glauben wird eben auch dadurch aktiviert, wenn wir tun, was er sagt. Und darum soll es heute gehen, das, was wir glauben oder zumindest behaupten oder vorgeben zu glauben, dass wir das auch leben. Das, was wir glauben und was wir leben, muss übereinstimmen, muss zusammenpassen. Sonst ist es kein echter Glaube. Und ich habe zwei einfache Gedanken für euch heute Morgen. Nämlich der erste ist, unser Glaube soll authentisch sein. Unser Glaube soll authentisch sein. Und das Zweite ist, unser Glaube soll praktisch sein. Unser Glaube soll authentisch und unser Glaube soll praktisch sein. Zwei ganz einfache Punkte. Ähm, könntest du mir zustimmen, wenn ich sage, es ist nicht immer alles Glaube, was danach aussieht? Es ist nicht immer alles Glaube, was danach aussieht oder was sich als Glaube ausgibt. Und wisst ihr, es geht darum, dass wenn man das, was wir im Glauben ja bekennen, und das haben wir heute Morgen ja getan, in den Liedern, die wir gesungen haben, haben wir bekannt, du bist der Herr meines Lebens, dir gehört mein ganzes Leben, ich gebe dir alles hin, ich schaffe Raum für dich. Wenn wir das, was wir im Glauben bekennen, wenn man das nicht an unserem Leben erkennen kann, dass also wir sagen, ja, das ist, was ich sonntags in der Church im Lobpreis bekenne, aber unter der Woche, wenn ich dann am Arbeitsplatz bin oder in meiner Familie oder in anderen Bereichen, kann man nichts davon erkennen. Versteht ihr, was ich meine? Wenn wir letztlich auch nicht anders leben als Menschen, die Gott nicht kennen, die nicht an sein Wort glauben, was ist das dann für ein Glaube, oder? Wir sagen, ja, ich, ich glaube... Aber man erkennt keinen Unterschied zu Menschen, die Gott eben nicht kennen oder ernst nehmen. Ähm, wo ist dann der Unterschied? Also Glaube muss immer einen Unterschied machen, sonst ist es kein echter Glaube. Und ähm, wisst ihr, um das gleich schon mal vorwegzunehmen, das heißt nicht, dass wir perfekt sein müssen. Werden wir nie sein. Müssen wir auch nicht sein. Aber das bedeutet, dass die Kraft des Glaubens uns verändert und immer mehr unser Denken, unser Fühlen, unser Handeln bestimmt und dass wir durch den Glauben an Jesus, indem wir ihm folgen, ihm auch immer ähnlicher werden. Dass Menschen Jesus erkennen können durch unser Leben. So, diese zwei Punkte. Das erste, authentischer Glaube. Heutzutage ist Authentizität ja furchtbar wichtig, oder? Authentisch sein, das höre ich immer wieder, gerade in der jungen Generation zu sagen, hey, es, etwas muss echt, es muss authentisch sein ähm, und die Frage, die dahinter steckt, ist ja die, die wir uns ja immer wieder auch vielleicht stellen, ist das, was jemand sagt, auch wirklich, was er meint? Ist das, was jemand sagt, auch wirklich, was er meint? Ist das, was jemand nach außen zeigt, auch wozu er innerlich wirklich steht? Stimmen die äußere Handlung und meine innere Haltung und Einstellung wirklich überein? Passt es zusammen? So und ich glaube, wir leben in so einer Zeit, ähm, wo wir sagen, hey, wir wollen nicht fake, sondern wir wollen real, wir wollen das Echte, das Wahre. Wir wollen keine Mythen. Sondern wir wollen Fakten, wir wollen etwas, auf das wir uns verlassen können. Wir wollen nicht, dass Dinge einfach irgendwie gefiltert sind. Ist ja schon schlimm, dass man auf Social Media schon fast dazu schreiben muss, no filter. Nicht gephotoshoppt, nicht manipuliert, nicht irgendwo äh, schlanker, länger, sonst was gemacht. Nicht gefälscht, nicht retuschiert, nicht gefiltert, sondern echt. Hey, das stimmt, das passt. Kannst dich darauf verlassen, dass das, was du da siehst und was ich dir zeige, dass du das glauben kannst. Und ich habe mich gefragt, warum ist der Wunsch und die Forderung auch noch nach Authentizität heute in unserer Zeit so groß? Auch gerade in, unserer, in, in der jungen Generation, ich glaube, weil es eben so viel Täuschung weil es so, viele, so viel Verwirrung, weil es so viel einfach nur Anpassung gibt, zu sagen, hey, das ist der Mainstream, das sollst du glauben und guck, dass du da irgendwie reinpasst. Und weil so wenig Orientierung da ist, dass wir gar nicht mehr wissen, hey, worauf kann ich mich denn verlassen? Was ist denn echt? Was ist denn glaubwürdig? Was ist wahr? Ist es nicht so, dass wir alle das Wahre und Echte wollen? Weil du willst wissen, wo du dran bist. Auch bei einer anderen Person. Du, du willst wissen, ist das echt oder macht mir jemand irgendwas vor? Passt das zusammen? Ist das, stimmt das oder nicht? Und Gott wünscht sich, dass unser Glaube, dass der authentisch ist. Dass wenn wir an ihn glauben, unser Leben das auch zeigt. Dass unser Leben ihn repräsentiert. Dass wir, dass wir ihn authentisch widerspiegeln. Das heißt eben nicht, dass wir uns verstellen müssen, ähm, sondern das heißt, dass das, was in uns lebt, was wir glauben, was wir bekennen, dass man das auch erkennen kann an dem, wie wir handeln. Und der Grund dafür ist, dass unser Leben als Gläubige Menschen nicht von Gott abhalten, sondern von Gott überzeugen soll. Weißt du, wenn das, das Schlimmste, was passieren kann, äh, Gott hat ein echtes Image-Problem. Ähm, wenn die Leute, die sagen, wir sind seine Leute, wenn die ihn falsch repräsentieren und wenn Leute denken, hey, wenn Gott so ist wie die Christen, die ich kenne, sorry. So die Frage ist, hey, ist unser Leben ein, ein ehrliches, nicht ein perfektes, aber ein ehrliches Zeugnis für Gottes Liebe, für Geduld, für Gnade? für Freude, für Frieden, Vergebung, Großzügigkeit hatten wir heute. Und ich möchte heute mit euch eigentlich nur zwei Textabschnitte aus, aus dem Jakobusbrief anschauen. Weil Jakobus spricht viel über wahren und echten Glauben. Und er beschreibt das eigentlich sehr anschaulich, was echter Glaube bedeutet. Und er betont, wie wichtig es ist, dass wir das dass wir das Wort Gottes, dass wir das nicht nur einfach hören und glauben, sondern dass wir es auch tatsächlich leben. Dass wir nicht nur Hörer, sondern dass wir Täter des Wortes sind. Und sein Fazit ist, weil wenn wir das nicht sind, dann begehen wir eigentlich Selbstbetrug. Wir machen uns selbst und damit natürlich auch anderen etwas vor. Das ist Selbstbetrug, das ist Täuschung, das ist Fake. Das ist kein echter Glaube. Und er gebraucht... Hier ein interessantes Bild, da kommen wir gleich drauf, aber wir lesen erstmal die entsprechende Textstelle aus, aus dem Jakobusbrief. Jakobus 1, Vers 22 bis 25. Da sagt er, es genügt nicht, dieses Wort, also das Wort Gottes, nur anzuhören. Es genügt nicht, dass ihr nur hört, Ihr müsst es in die Tat umsetzen. Entscheidend ist, dass es nicht nur hört, sondern auch tut. Sonst betrügt oder täuscht ihr euch selbst. Wer die Botschaft Gottes nur hört, aber nicht danach handelt, ist wie ein Mensch, der in einen Spiegel blickt. Er sieht sich, wie er ist und betrachtet sich kurz, flüchtig. Aber dann geht er weg und schon hat er vergessen, wie er aussah. Wer von euch hat heute Morgen mal in den Spiegel geschaut? Länger als eine Minute. Und jetzt kommt aber das andere Bild. Anders, der Mensch, der tief und anhaltend in das vollkommene Gesetz Gottes blickt, das uns frei macht. Dass wir uns nichts vormachen, nein, sondern dass uns frei macht. Er hört nicht nur hin, um es gleich wieder zu vergessen, sondern er handelt danach. Freuen darf sich, wer das wirklich tut. Ihr Lieben, ich weiß nicht, ähm, ich weiß nicht, wie dein Verhältnis und deine Beziehung zu einem Spiegel ist. <lacht> so, wir können ja so ein ganz unterschiedliches Verhältnis zum Spiegel haben, oder? So, und Jakobus sagt, okay, es gibt die einen Leute, die einen Leute, die sind, die das Wort hören, aber nicht tun. Die sind wie Leute, die mal einmal kurz in den Spiegel schauen, aber dann sofort wieder weggehen. Nur so ein flüchtiger Blick und dann gehen sie weg und sie haben auch schon wieder vergessen, wie sie aussehen. Wer macht das morgens? So einmal kurz schnell, oh Schreck, weg. So, so. so guckst du einmal so, einmal so ein flüchtiger Blick und dann hast du schon wieder vergessen, wie du aussiehst und was du da gesehen hast. Und Jakobus sagt, hey Leute, die das Wort nur hören, aber nicht danach handeln, sind wie solche Leute, die nur so einen ganz schnellen, flüchtigen Blick in den Spiegel werfen, aber dann haben sie es auch schon wieder vergessen, wie sie aussehen und es verändert sich nichts. Der sagt, anders die Leute, die das Wort nicht nur hören, sondern die auch danach handeln, das sind die sind wie Leute, die wirklich ganz fest und tief und intensiv in das Wort, in diesen, in das vollkommene Wort, in den Spiegel des Wortes Gottes schauen und die sich wirklich erkennen, wie sie sind und auf einmal merken so, oh krass, da wächst ja was, was da gar nicht hingehört. Oh Schreck, ein graues Haar. Nein, wir haben ja gelernt, so ähm, gray ist mittlerweile gut, aber auf einmal merken wir so, oh, irgendwelche Flecken und Runzeln und hier mein Bart ist irgendwie auch nicht mehr so, ich müsste mich mal wieder rasieren oder du merkst so, oha, irgendwas, äh, irgendwie habe ich einen Fleck auf dem Shirt oder sowas ähm, und, und, und dann sagst du, okay, Jetzt will ich mal daran arbeiten und ich will da mal irgendwie, ich will das nicht nur einfach kurz mal gehört, gesehen haben, sondern jetzt will ich mich verwandeln und verändern. Weißt du, wenn du gar nicht weißt, wie du aussiehst und wenn du nichts tust als Reaktion auf das, was du siehst, dann ist es eigentlich vergeblich, oder? Und, und Jakobus sagt, dieser Spiegel ist das Wort Gottes. Es ist das, was wir hören. Es ist das vollkommene Gesetz. Es ist Gottes Wille. Gott zeigt uns eigentlich, was sein Wille für unser Leben ist. Und das können wir mal so ganz flüchtig hören und können weitergehen und weitermachen wie bisher. Oder wir können sagen, okay, ich will mich intensiv dem aussetzen. Ich will mir wirklich diesen, immer wieder in diesen Spiegel schauen, dass Gottes Wort mir zeigen kann, wie ich wirklich bin. Und dass ich weiß, wo ich mich verändern darf, weil sonst letztlich ist es Selbstbetrug und Selbsttäuschung. Authentischer Glaube ist hören und nicht vergessen, sondern etwas zu erkennen und es dann auch umzusetzen. Es dann auch zu leben, etwas zu hören und dann auch danach zu handeln. Und wisst ihr, Jesus selbst warnt Gläubige oder Fromme, die gab es ja auch zu seiner Zeit schon, immer wieder davor, dass wir uns nicht einfach nur so einen, so einen äußeren, an, frommen Anstrich geben, so ein bisschen Fassade, ein bisschen Kosmetik, ein bisschen überschminken, dass wir uns nicht nur so einen frommen, äußeren Anstrich geben, dass wir uns nicht nur um eine gute, äußere Erscheinung bemühen, sondern, dass wir echte innere Veränderung erfahren, weil er sagt, letztlich ist entscheidend, was in euch passiert, dass ihr das Wort Gottes verinnerlicht, dass ihr das ernst nimmt, dass ihr kennt, was Gott von euch will und dass er euch so verändern und verwandeln darf, dass das, was sowieso in euch ist, dass das sich dann auch äußerlich zeigt, dass ihr verwandelt werdet. Und dass ihr nicht nach außen hin vorgibt, irgendetwas zu sein, was überhaupt nicht dem entspricht, was wirklich in euch ist. Und wisst ihr, wie schnell geht das? Wie schnell merken wir, merke ich auch, dass unser Glaube so ganz schnell so zum äußeren Schein werden kann. Dass wir wissen, okay, was erwartet wird und wie das aussehen sollte. Wie schnell kann das nur noch zu einer Fassade werden, aber eigentlich ist es innerlich leer. Eigentlich sieht es in uns ganz anders aus. Und wisst ihr, Jesus in der Offenbarung ähm, da wird geschildert, wie Jesus so unter den Gemeinden wandelt. Das ist so ein, sieben, so ein siebenarmiger Leuchter, der repräsentiert die Gemeinden damals ähm, in der heutigen Türkei. Da sagt Jesus, schaut sich so diese Gemeinden an und er beschreibt mal, was er sieht. Und er be bewertet das mal, beurteilt das. Und da gibt es eine Gemeinde in Sardis und das lesen wir in Offenbarung 3. Und da sagt Gott, da sagt Jesus, ich kenne deine Werke. Ich sehe, was du tust, das ist keine Drohung, aber er sagt, hey, ich sehe das, mir kannst du nichts vormachen, ich sehe, was wirklich da ist, ich sehe deine Werke und dann heißt es, du hast den Ruf, das ist, was man über dich sagt, erzählt, das ist, wie es scheint, du hast den Ruf, dass du lebst und doch bist du tot. Wisst, ihr, es kann so sein, dass, dass dass etwas so scheint, dass wir den Ruf haben, dass was andere meinen oder denken, aber Jesus sagt: Hey, ich, ich sehe doch, ich sehe deine Werke, ich sehe das, was du tust, was du lebst, und dass das nicht zusammenpasst. Da waren damals zur Zeit von Jesus waren die Superfrauen, die Pharisäer und die Gesetzeslehrer, und wisst ihr, Jesus klopft nicht auf die Schulter und sagt: Das sieht alles ganz toll aus, super gemacht. Alle bewundern euch, großartig. Nee, Jesus, Jesus beleidigt die fast und sagt, ihr Heuchler, ihr Heuchler. Und dann bringt er einen ganz krassen Vergleich und er sagt, ihr seid wie weiß getünchte Gräber. Also für einen Juden war waren Gräber das, das Unreinste, Unheiligste, was man sich nur vorstellen konnte. Wenn du irgendwo auch nur annähernd in die Nähe kamst und dann in Berührung mit irgendwas tot, dann warst du unrein, dann, dann hattest du nichts mit Gott irgendwo gleich. Und er sagt, ihr seid wie so weißgetünchte Gräber, also außen hui, schön zurecht gemacht, aber innen voll. Er sagt, er, er beschreibt das dann so und er sagt, hey, ähm, außen glänzt dir, aber innen stinkt ihr. Da ist vieles, was nicht, was nicht gut ist. Äußerlich schön anzusehen, aber innerlich eigentlich verdorben. Und wie schnell kann das sein, dass das nicht zusammenpasst, dass das, was wir leben, was wir zeigen, was, dass das nicht authentisch ist. Und das ist, was eigentlich Jakobus hier beschreibt, zu sagen, hey, es geht nicht nur darum zu hören und dann nichts zu tun. Es ist einfach so zu vergessen, sondern es wirklich zu verinnerlichen. Etwas zu erkennen, sich zu Herzen zu nehmen und es dann auch umzusetzen. Weil sonst sagte, hey, wirst du immer der Gleiche bleiben. Wirst du dich niemals verändern, wirst du niemals das wirklich ausstrahlen können, ähm, was du sein sollst. Und das ist zu sagen, hey, ich will nichts vormachen. Gott können wir sowieso nichts vormachen, sondern wir wollen ehrlich werden. Wir wollen nicht nur etwas hören, sondern wir wollen auch danach leben. Das ist authentischer Glaube. Das zweite, Der zweite Gedanke ist ähm, praktischer Glaube und das hängt ja zusammen, weil ein authentischer Glaube ist immer ein praktischer Glaube. Jakobus sagt nicht nur, wer sagt, er glaubt, aber nicht so lebt, der betrügt oder täuscht sich selbst, sondern für ihn ist ein solcher Glaube sogar tot. Er sagt, solch ein Glaube ist eigentlich nichts wert, Er bewirkt nichts. Und lass uns mal lesen, Jakobus 2. Vers 14 bis 20. Und da fragt Jakobus, was nützt es? Wozu ist es gut, wenn jemand behauptet, ich glaube? Wenn jemand behauptet, ich glaube, aber er hat keine entsprechenden Taten vorzuweisen. Genauso ist es mit dem Glauben. Wenn er keine Taten vorzuweisen hat, ist er tot. Er ist tot, weil er ohne Auswirkung bleibt. Vielleicht hält mir jemand entgegen, der eine hat eben den Glauben und der andere die Taten. Wirklich? Wie willst du mir denn deinen Glauben zeigen oder beweisen, wenn die entsprechenden Taten fehlen? Ich Dagegen kann dir mein Glauben anhand von, mein, von dem beweisen, was ich tue. Du glaubst, dass es nur einen Gott gibt? Du glaubst an Gott, dass es Gott gibt? Schön und gut, aber auch die Dämonen glauben das und zittern. Willst du denn nicht begreifen, du unverständiger Mensch, dass der Glaube ohne Taten nutzlos ist? Mal so eine Frage, was beweist, dass ich wirklich glaube? Was beweist und zeigt, dass ich wirklich glaube? Wie ich lebe. Wie ich lebe. Woran können andere Menschen erkennen, dass du glaubst? Indem, indem sie schauen und sehen, wie du lebst. Ist da ein Unterschied? Merken sie, dass wir Menschen des Glaubens und nicht des Unglaubens sind? Dass wir Menschen sind, die Gott wirklich ernst nehmen, sein Wort ernst nehmen und danach leben? Und jetzt gebraucht Jakobus ja hier so schwierige Formulierungen. Und er sagt, hey, was ist denn dein Glaube wert, wenn du keine Taten vorzuweisen hast? Oder er sagt, hey, kann... Glaube ohne Werke retten, kann Glaube allein dich retten, wenn du keine Taten hast. Und jetzt denkst du vielleicht, hey, ich dachte, ich muss eben nichts mehr vorweisen. Ich muss eben nichts mehr beweisen. Ich muss es mir eben nicht verdienen und leisten. Ich muss mich nicht selbst retten. Muss ich jetzt entweder wieder zittern, dass es nicht reicht. Das ist nicht, was Jakobus hier meint. Vielleicht denken wir, hey, muss ich es doch bewirken? Nein, was Jakobus hier einfach nur sagen möchte, ist, Glauben und Leben gehören zusammen. Diese beiden Dinge sind nicht zu trennen. Du kannst nicht einfach sagen, das ist der Glauben, der eine hat Glauben und der andere hat eben nicht Glauben, der hat halt Tat. Nein, was Jakobus sagt, hey, es, es gehört zusammen. Es ist gar nicht die Frage, ob dieses oder jenes, sondern Glauben und Leben sind so miteinander verbunden. Es macht gar keinen Sinn zu, tu, zu tun, als hätte das eine mit dem anderen nichts zu tun. Dass, dass man sagt, hey, was man, das eine ist, was man glaubt und das andere ist, was man lebt. Ich glaube zwar dies und bekenne zwar dies, aber ich lebe was ganz anderes. Oder mein Glauben hat mit meinem Leben, mit meinem Alltag nicht wirklich was zu tun. Darum geht es. Nein, das eine geht nicht ohne das andere. Und Jakobus macht deutlich, ich muss meine Rettung nicht bewirken, aber weil ich gerettet bin, wird sich das auswirken. Das ist, was er meint. Sagen, nein, du musst deine Rettung, du musst dir die Annahme von Gott, du musst das nicht selber bewirken, aber weil du gerettet bist, soll sich das jetzt auswirken, soll sich zeigen durch dein Leben aus dem Glauben heraus. Was ist ein Glaube, der sich nicht durch mein Leben und mein Handeln zeigt, wirklich wert? Ganz ganz ehrlich, es macht dann keinen Unterschied, ob ich glaube oder nicht glaube. Was ich glaube, was ich bekenne. Nein, Glaube wird ganz natürlich und selbstverständlich auch entsprechende Werke hervorbringen. Sonst würde Glaube keinen Unterschied machen. Dann wäre, wie Jakobus das jetzt sagt, unser Glaube völlig nutzlos. Könnten wir uns auch sparen. Hey, du könntest auch was ganz anderes glauben. Nein, echter Glaube ist immer praktisch. Glaube wirkt sich immer aus. Wenn wir wirklich glauben, bleibt das nicht ohne Folgen. Wenn wir wirklich glauben, bleibt es nicht ohne Folgen. Die Folge von dem, dass du glaubst, ist, dass du anders lebst. Weil wenn du nicht anders lebst, was ist das für ein Glaube? Das ist, was Jakobus einfach deutlich machen möchte. Versteht ihr? Echter Glaube ist immer praktisch. Glaube lebt, Glaube wirkt, Glaube dient, Glaube bezeugt, Glaube zeigt sich. Und damit ist nicht gemeint, dass das alles schon perfekt sein muss, aber dass wir lernen, im Glauben zu leben. Dass wir lernen, durch unser Handeln, unsere Taten, wirklich Gott zu vertrauen und ihn zu ehren. Und Glaube ersetzt nicht Werke. Und Werke ersetzen nicht Glauben. Aber weißt du, dem Glauben folgen Taten, und unsere Taten zeigen wiederum unseren Glauben. Das gehört zusammen, merkst du das? Glaube ersetzt nicht Taten. Aber Taten zeigen deinen Glauben. Und deswegen, ihr Lieben, lass uns nicht nur über, den, über Glauben reden. Lass uns nicht nur Dinge hier im Glauben bekennen. Lass uns nicht einfach nur irgendwas nach außen hin zeigen. Sondern lass uns Menschen sein, die sich gegenseitig ermutigen und stärken und anspornen und helfen, wirklich das, was wir glauben, auch zu leben. Mein Leben soll doch zeigen, dass ich Gott glaube. Mein Leben, das wie ich handle, wie ich mit anderen Menschen umgehe, wie ich meine Beziehung gestalte, das soll doch zeigen, dass ich Gott vertraue. Wie ich mit meinen Finanzen umgehe, soll doch zeigen, dass, wie Nathalie das gesagt hat, dass ich Gott vertraue, dass ich wirklich davon überzeugt bin, dass er mein Versorger ist, dass es mir an nichts fehlt. Und deswegen zu sagen, Herr, ich will in dein Wort hineinschauen, Wort und Glauben. Unser Glauben beruht auf dem, was Gott sagt. Ich will in dein Wort wirklich intensiv hineinschauen. Ich möchte es erkennen, was deine Berufung und Bestimmung für mein Leben ist und ich möchte danach handeln. Ich möchte nicht einfach jemand sein, der mal flüchtig reinschaut, mal einmal sonntags morgens eine kurze Message hört und dann wieder weggeht und alles wieder vergessen hat und nichts verändert sich. Nein, zu sagen, ich will in deinem Wort leben, ich will glauben, ich will nach deinem Wort handeln und dann merkst du auf einmal, wie dein Leben sich verändert, wie du verwandelt wirst, wie du ein anderer, ein neuer Mensch bist. Und, und andere merken auf einmal, hey, die Person hat sich verändert. Die hat sich verwandelt. Ihr Leben spricht eine andere Botschaft und Message als das, was ich vielleicht bisher gehört habe. Und das ist dann was ganz Natürliches, Authentisches. Da müssen wir uns gar nicht anstrengen, sondern Leute merken, dass, dass wir anders leben. Ich möchte euch einladen, aufzustehen. Ich möchte beten. Wisst ihr, Gott geht es nicht darum, uns zu verurteilen und zu sagen, hey, schau mal, dein Leben, das passt noch überhaupt nicht. Aber er möchte, dass wir erkennen, wo wir Veränderung brauchen. Er möchte uns Raum geben zur Umkehr. Raum geben, dass wir ihm erlauben, uns zu verwandeln, zu verändern. Dass er uns helfen möchte durch die Kraft seines Heiligen Geistes, dass wir leben können. Was sein Wort sagt, dass wir lernen, ihm wirklich zu vertrauen. Hey, und ich möchte beten, dass da, ähm, wo dein Glaube tot ist, dass Gott den wieder lebendig macht. Dass da, wo wir erkennen, hey, eigentlich passt mein Leben nicht zu dem, was ich, was ich glaube, ist es nicht authentisch, ist es nicht glaubwürdig. Herr, bitte korrigiere mich, verändere mich, zeig mir und hilf mir, wie ich Glauben leben kann. Das ist wirklich ein authentischer, ein echter ein praktischer Glaube ist, dass nicht nur Worte sind, sondern dass mein ganzes Leben das auch zeigt. Herr, lass dein Leben lauter sein als deine Worte. Dafür möchte ich beten, ihr Lieben, lass uns die Augen schließen. Herr, ich danke dir, dass du uns so sehr liebst, dass du uns den Spiegel vorhältst durch dein Wort. Dein Wort zeigt uns, wer wir wirklich sind. Dein Wort sagt uns, was dein guter, göttlicher Wille für unser Leben ist was du für uns vollbracht hast, dieses Leben, das du uns schenken möchtest. Herr, deswegen wollen wir da nicht einfach nur mal flüchtig reinschauen, wir wollen das nicht einfach nur hören und es dabei belassen und es schnell wieder vergessen und es ändert sich nichts. Nein, Herr, wir wollen zulassen, dass dein Wort, dass wir da hineinschauen, dass dein Wort uns, dass wir das verinnerlichen, dass wir dein Wort annehmen, dass, dass es uns so durchdringt und, und so bewegt innerlich in unserem Herzen, dass wir sagen, ja, Herr, veränder mich. Herr, gestalte du mein Leben um. Lass mich ein Mensch sein, der dich ausstrahlt, der dich repräsentiert, der dich reflektiert, der dich widerspiegelt, Herr. Dass, wenn andere Menschen mich anschauen, dass, dass ich auch bin wie so ein Spiegel, der zeigt, wem ich glaube, der zeigt, wie du bist, Herr, dass sie das auch an meinem Leben erkennen können, wie sehr du sie liebst, dass du voller Gnade bist, voller Frieden, voller Freude, voller Leben. Herr, wir wollen auf dich hören. Wir wollen nach deinem Wort leben. Wir wollen uns neu dazu entscheiden. Herr, das Glaube nicht einfach nur eine Kopfsache ist, etwas, das wir für wahr halten, sondern etwas, das wirklich unser ganzes Leben bestimmt. Herr, ich danke dass das Kraft hat, und dass wir, wie Jakobus das hier sagt, dass wir glücklich, dass wir gesegnet sind, wenn wir dein Wort nicht nur hören, sondern wenn, wenn wir dein Wort, deinem Wort folgen, Herr. Vater, gib uns dazu die Kraft. Sprich du zu jedem von uns ganz persönlich. Danke, Jesus. Danke, Jesus. möchte ich ermutigen, dass dieser Gottesdienst, das, wo Gott vielleicht zu dir schon gesprochen hat im Lobpreis, zu sagen, hey, wo kannst du Raum schaffen, wo kannst du loslassen, dass das, was du heute gehört hast von seinem Wort ähm, aus dem Jakobusbrief, dass du das nicht nur einfach, dass mal so eine flüchtige Begegnung war, nur etwas, was du jetzt am Montagmorgen schon gleich wieder vergessen hast, sondern sagst, her, daran bleibe ich, da bleibe ich dran, das ist dein Wort. Und ich möchte dieses Wort nicht nur gehört haben, sondern ich möchte das umsetzen. Hey, ich weiß nicht, was das für dich konkret heißt in der Woche, in dieser Woche. Was das für dich heißt, zu sagen: Hey, das will ich jetzt umsetzen. Weißt du, das Geniale ist, dass Jesus dich dabei nicht alleine lässt, sondern dass er dir, dass er selbst dir dabei hilft. So. Er wirkt ja in dir durch seinen heiligen Geist. Er gibt dir die Kraft für das, was du aus eigener Kraft niemals tun könntest. Aber zu sagen, Herr, so, ich will dir wirklich glauben und deswegen will ich das jetzt leben. Und ihr Lieben, ich, ich habe gar keine Vorstellung davon, was passiert, wenn wir mehr und mehr, auch als Gemeinschaft, als Kirche, wirklich leben, was wir glauben. Weil wir wirklich Menschen des Glaubens sind. Und, und andere sagen, hey, weißt du, die sind nicht perfekt hier, die in der FCG. Das sind in Anführungsstrichen auch ganz normale Menschen mit Ecken und Kanten. Aber irgendwas ist anders in denen. Die sind echt. Die glauben, die vertrauen Gott, die hören auf Gott. Und die meinen das ernst. Und die versuchen das wirklich zu leben mit Gottes Hilfe. Und Herr, schenk uns Gnade. Herr, schenk uns Gnade. Aber dass sie sagen, hey, das ist eine Kirche die authentisch ist. Das ist eine Kirche, die nicht nur irgendwie über Dinge spricht, sondern die wirklich sagen, hey, das ist, was wir gemeinsam leben wollen. Amen. Ist das nicht eine wunderbare Vision? Probier's mal aus, hey. Das funktioniert. Amen. Amen. Hat dir die Predigt gefallen?